0: Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Seja bem-vindo ao Podebug. eu sou Marcelo L.V. Cabral, de Tucson, no Arizona. E essa é a segunda parte da nossa entrevista com o Felipe Sabela, gerente de engenharia de software do Nubank. Se você não ouviu a primeira parte, vai lá ouvir e depois volta. Sem mais delongas, bora para a entrevista, porque a conversa com o Felipe foi massa.
2: E a mudança grande lá, e aí o, o que mudou tudo de muito ruim para aceitável, e essa foi a chave de tudo para mim na realidade que eu, que eu realmente falei pro, pro Felipe, chegou um ponto falei, cara, até o fim do ano eu não quero mais estar fazendo isso, né, eu tô realmente infeliz, não quero ter que sair da SoundCloud sabe, eu quero só votar ser engenheiro e aí o Felipe falou, não, segura as pontas aí que a gente tá organizando um, um treinamento e aí o alarme já saiu na minha cabeça, né? Treinamento de gerência, cara. Tem coisa mais corporativa <risos> que isso, né? <risos> o um, que, que a gente vai fazer, né? Team building, essas coisas, né? <risos> aí tinha uma pessoa lá na SoundCloud que organizava treinamentos específicos. Era... E ela, junto com alguns voluntários, contrataram duas consultoras que faziam isso. Daí o alarme sonhou mais alto ainda, né? Consultora de treinamento de gerente, cara. <risos> que 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 <risos> o que vai acontecer? Organizaram um treinamento... E aí, eu não quis me envolver, porque eu tava ocupado com um milhão de coisas, né? Uhum. Aí falar, não, o treinamento vai se dar em três partes de três dias cada. Eu falei, como assim? Eu vou ficar três dias, em no total nove dias sem vir pro trabalho? O pai te E eles falaram, não, e a gente queria que fosse três semanas inteiras, né? A gente teve que reduzir para nove dias. Eu falei, meu, não pode ser esse negócio. É muito cético, muito, muito cético, cínico com a coisa toda. Aí deram um material de preparo, assim tinha aquele ler um livro que eu achei uma porcaria, até esqueci qual livro que era. E eu estava pensando, meu, isso vai ser o último prego no caixão. Eram duas treinadoras, né? Uma delas marcou uma conference call, antes, para ela me conhecer um pouquinho antes, do treinamento começar, né, preparar algumas coisas, fazer umas perguntas. E ela perguntou, né, oi Felipe, tudo bem? E era uma senhora, Emma respeitosa, com um sotaque mais inglês do que eu já tinha ouvido na minha vida, né, muito proper English. E eu fui com a cara dela assim de cara, né, eu tava lá sentadinho na sala, ela falou, Felipe, que tipo de gerente que você quer ser? E eu nunca tinha pensado nessa pergunta, a pergunta veio assim que nem um soco, né, e eu pensei pensei rápido na hora, né, Pai, o tipo de coisa que eu devia saber responder, né, eu respondi a primeira coisa que me veio, assim, veio, veio do, do estômago mesmo, né? Eu respondi, ah, eu quero ser o gerente desnecessário. E, e, e no momento que eu falei, aquilo bateu para mim como verdade. Né? Não importasse como eu ia seguir, ou se eu ia fazer ou não, né? esse era o tipo de gerente que eu queria ser, o gerente desnecessário. Eu lembro, na minha memória pelo menos, né, faz seis anos já quase, eu lembro que ela sorriu, né? E a gente continuou a conversar e... e e ela derreteu boa parte do meu cinismo, assim, eu falei pra ela, né, falei, olha, tô meio desconfiado desse negócio todo aí, né, não sei o que vai acontecer, pediram pra fazer o tal do MBTI antes, né, pra ver o tipo de personalidade, eu já tinha lido que esse negócio era balela, né, que é estatisticamente irrelevante, e eu falei tudo isso pra ela, ela criou um espaço onde eu me sentia à vontade pra falar do meu receio do treinamento. E ela me acalmou e falou: "Nessa nah, parte que a gente faz que a empresa normalmente pedem. Você não precisa participar dos exercícios que tem a ver com isso". Ela foi muito real comigo, né? Muito pé no chão. Então eu já fui para treinamento com o coração muito mais aberto por causa dessa conversa com ela. É desnecessário dizer que as duas são pessoas maravilhosas. Elas são muito precisas e muito experientes em treinar pessoas ah, passando por essa por essa jornada. E nos três primeiros dias de treinamento elas no, no último dia, todo mundo tinha que gravar a gente fazendo um compromisso assim né? tinha que pensar numa coisa que a gente se comprometia a fazer e o que eu me comprometi a fazer foi era voltar pro meu chefe e falar Olha, agora eu quero continuar com esse negócio de gerente mas eu só posso gerenciar um time mas um time me faz muito mal né? eu não faço direito, eu fico triste, né? não quero muito trabalho então, casando essas duas coisas né? o treinamento, que entre outras coisas, me ajudou a, a entender melhor o que era o papel me aceitar nesse papel, mesmo temporariamente, junto com esse comprometimento. Aí foi. Nesse, os primeiros seis meses foram um pesadelo, eu ficava irritado no trabalho todo dia, e foi disso para eu feliz exercendo aquela função pela primeira vez, tá? entendendo quais eram as partes boas daquilo, né? e começando a seguir o caminho de, de fazer isso
1: bem. Sim, mas aí o te, o, os outros três dias foram só um complemento? Como foi assim a dinâmica desse treinamento?
2: O treinamento, na, da forma que eu vejo hoje, tinha duas funções principais. A primeira, óbvia, né, uma função de treinamento mesmo, cada módulo, né, eu tinha três dias... E tinha um foco, então o primeiro era o foco na gerenciamento de conflito, como fazer o one -on one-on-one eficientemente, né, tipos de liderança. Uhum. Uh, daí os outros módulos tinham outros focos diferentes uh, em outras partes de gerência. Mas a segunda parte, e que eu considero na real a mais importante, era criar um laço com esse grupo de outros gerentes. Uh, todo mundo da mesma leva que eu estava nesse primeiro treinamento, eram 12 pessoas, né, inclusive pessoas de outras áreas também na SoundCloud, mas a gente criou um laço muito forte. Pela primeira vez a gente não estava ocupado demais, né? que estava longe do trabalho, a gente estava sentado reclamando do report, que não falava direito, né? aquela coisa de, de criar aquele laço. Então, criar essa rede com aquelas pessoas foi uma coisa muito importante. Aqui, por mais cheesy que seja, nessas né? coisas de gerenciamento, você acaba abrindo o coração, sempre tem gente que chora. Né, que às vezes a pessoa, putz, eu não sou líder bom, né, mas por que que você é um líder bom? Daí já pega aquela coisa no âmago da pessoa, sabe? Uhum. Então teve, teve essa parte emocional também lá e criou esse laço com essas pessoas de um jeito que eu não tinha exper experimentado antes, sabe? Foi uma coisa importante pra mim de, de ver como essas táticas, né, de um tipo de reunião diferente pode criar um um calor na sala. E isso é mais eficiente para fazer trabalho, sabe? <risos> no fim das contas. <risos> então, os outros módulos foram bons também, com certeza, mas eles foram secundários. A parte importante daquilo para mim foi aceitar o papel. Foi aí que eu troquei no LinkedIn, né? Fui lá no LinkedIn pela primeira vez e troquei, né? De engenheiro na SAP Cloud <risos> para Engineering Manager. Isso então, foi um ponto importante para mim, né? E, e as reações. Você e...
1: saiu do armário, você saiu do armário como, como gerente.
2: Exatamente. Né? <risos> eu não troquei
1: o meu ainda, não. <risos> pois, pois é, é. Faz parte
2: da jornada, cara. É, 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 é bobagem, mas é importante. É, e o feedback das pessoas no LinkedIn, né? Falando, pô, Felipe, virou gerente, né? Que merda. É, parabéns, não, é, né? Faz parte do problema
1: agora. É, é, é aquele Dilbert effect, né? Que o cara Exatamente. é promovido sucessivamente até ele se tornar um incompetente. Né? Exatamente. É isso aí.
0: Ele vai ser Promovido para ficar mais distante do lugar onde ele pode fazer uma <risos> grande besteira, né? Exatamente. Coincidentemente, hoje eu falei com, com um amigo meu aqui, que é gerente, né? Uhum. E eu sempre peguei no pé dele, porque, é, gerente, que merda, hein? <risos> é, sempre Olá. peguei no pé dele. É. Aí hoje eu sabia que ele ia ficar contente, né? eu dei a notícia pra ele. Que... <risos> <risos> que agora eu era gerente também, né? Aí ele ficou felizão. Ah,
2: é, né, seu filho da puta? <risos> Como são as coisas. A gente não sabe o que vai acontecer na vida, né? Eu nunca, nunca teria esperado isso. Eu achei que ia morrer programador, que ia é programar pra sempre, você deve, né? Mas olha, pra falar hum. a verdade, do, do jeito que se desenrolou lá na SoundCloud, depois desses seis meses eu comecei a crescer muito mais, voltei e comecei a cuidar de um time só. Aí nessa época, ao mesmo tempo, tinha começado um novo VP de engenharia lá, o Rich. Qual que é o nome dele? O sobrenome, esqueci. Um cara maravilhoso. Uh, o que eu entendo como gestão de empresas de TI hoje, eu aprendi com aquele cara.
1: Ele veio de fora, ele foi um cara que foi promovido de dentro da empresa ou foi um cara que foi recrutado de fora? Por que que houve essa mudança de nível de vice-presidente lá? Eu estou curioso porque, assim, às vezes a gente vê é, dentro das empresas haver a, a é, só promoção dentro da empresa, dentro da empresa, e não, não renova muito essa visão. Não? Fica aquela coisa, só a galera que está ali olhando os mesmos problemas da mesma forma. Né? Então...
2: Com certeza. Excelente pergunta, e eu concordo contigo, que, idealmente, no nível de liderança, tem uma mistura de pessoas das antigas e pessoas novas. Tendo né? uhum. dito isso, o Rich foi contratado externamente, da nível da Austrália, com a família dele, e ele é uma daquelas pessoas excepcionais mesmo, sabe? Com 16 anos já tinha uma empresa, aí trabalhou para Toyota, esse tipo de empresa, sabe, gerindo fábrica mesmo. Uhum. E aí foi para TI, mas os paralelos que ele criava era o trabalho com Borba, né? A maioria uhum. das coisas que eu falo são coisas que eu aprendi com o Rich, em questões não de gestão individual de pessoas, né? Mas questão de gestão de, de times e de empresas. Em suma, o, o pensamento dele era localizar decision making. É o que uma hierarquia faz empresas ineficientes é centralizar. Né? O chefe decide. É Quanto mais alto você vai, mais tem essa centralização de poder. E para o Rich, o que ele ensinou para a gente foi que o que a hierarquia traz é diluição de poder. Você localiza a tomada de decisão, onde as pessoas têm, um mais, têm contexto sobre a decisão que precisa ser tomada. Era, era só o que ele fazia. Ele entrava na sala, tinha 20 20 e poucos engineering managers, e ele colocava o contexto olha, esse é o contexto dessa decisão, esse é o prazo, esse é o limite de contratação, esse é o tempo, ele só colocava o contexto e falava, decidam. Eu só vi ele parar uma discussão uma vez, e todo mundo ficou feliz que ele parou a discussão, porque não estava chegando em lugar nenhum mesmo, ele falou, olha, gente, estou vendo que a gente não está chegando em lugar nenhum, esse é o ponto que eu entendi de você, esse é o ponto que eu entendi de você, Tá certo que eu entendi? Sim, então vou tomar essa decisão. Ele fez isso uma vez, isso de dezenas e dezenas de vezes é realmente um líder muito inspirador é, eu, eu penso nele sabe quando às vezes quando tem uma decisão para tomar e ele veio de fora e ele sentou comigo depois do treinamento falou, Felipe, e falou o seguinte Felipe aí você vai querer ser gerente ou não né você tem que decidir agora a gente está reestruturando a empresa né ele colocou ele entrou para fazer exatamente isso né reestruturação de SoundCloud de uma forma um pouco mais saudável ele falou olha tu continuar como gerente você vai cuidar desse time aqui e esse foi um momento de comprometimento. Né? Coisa que eu tinha aprendido no, no treinamento também. Né? Você pede o comprometimento. Ele falou, você consegue se comprometer a, a continuar como gerente por pelo menos um ano cuidando desse time? Eu falei, consigo, Rich. É, e esse foi onde eu bati o martelo mesmo. É isso. Né? É isso que eu vou fazer, pelo menos pelo, pelo futuro próximo. E aí, correu pro LinkedIn? <risos> tinha que trocar imediatamente, né? <risos> <risos> Mas aí eu, a minha memória desse período foi foi muito positiva, sabe? Porque eu já estava na SoundCloud há... Já... Eu acho que é uma... Eu devia fazer dois anos, então. Quase dois anos nessa época. Então eu já tinha uma certa desenvoltura. Eu conhecia bastante gente, conhecia bastante o stack, e eu vi o stack sendo criado, né? Eu, indo lá do lado monolitão de Rails 2 para microserviço, então eu tinha muito aquele conhecimento que eu não tinha como não ter, porque eu literalmente vi tudo sendo criado, né? Todas as ferramentas, todos os scripts, todos os deployments, como fazer monitoramento né? Eu sabia de tudo aquilo. Então eu tinha muito conhecimento por padrão, e isso trazia bastante reputação para mim. Então, eu já era uma pessoa respeitada lá, e tinha várias outras pessoas que eram respeitadas, e isso facilita o trabalho do gerente, né? Conhecer muita gente em vários times, né? eu tinha muita facilidade de chegar lá no outro time, conversar, pedir alguma coisa, ou ajudar, e para aí vai. Então, a partir desse momento, foi meio que, na minha memória, pelo menos, foi mais... foi bem mais fácil. E aí, por eu cuidar de um time só, né, indo de três para um, para mim, virou... o meu trabalho ficou fácil, né? De repente, eu tinha um monte de tempo para programar todo dia eu tinha tempo para parear com todo mundo do time todos os dias essa ideia de pensar no time de como montar o time ficou muito mais fácil e aí desse período em diante a é gente continuou a formar outros programadores aliás é importante uh, falar que nesse momento que o Rich estava me perguntando se eu queria continuar ou não ele fez a mesma pergunta para todos os outros gerentes né e metade da minha turma do treinamento eles não queriam mais fazer metade mesmo né, do, dos oito de engenheiros que foram, quatro falaram não, não quero mais gerir gente isso foi uma coisa que a SoundCloud fez muito bem né? duas coisas que a SoundCloud fez bem primeiro, ser completamente livre pessoas saírem dessa posição não querendo fazer mais é totalmente normal precisa de um planejamento, claro né? tem que ser com alguns meses de antecedência mas isso era, sempre foi normal e o segundo, uma coisa que eu tentei trazer muito o Nubank também, que aqui tava todo mundo de acordo de qualquer forma é que as bandas salariais entre gerentes e programadores tem, devia ser a mesma e o pessoal lá o pessoal de RH era mais alemão, né que tem, tem lei e tudo mais né? uhum. e alemão tem muito essa coisa de hierarquia também é uma cultura que respeita a hierarquia e tudo mais né? eles falaram, não, mas como assim Felipe, o gerente tem que ganhar mais, uhum. nem que seja um euro a mais, eu falava, muito pelo contrário não é pra ser nem um euro é para ser a mesma coisa é só um papel diferente, <risos> né? Não é um papel especial. É só uma outra função.
0: mesma coisa, eventualmente até menos, né? Você está num time, pode ter um Sim. engenheiro lá mais experiente. Com certeza. Um
2: Tem que ser normal.
1: É, exatamente. Eu, eu acho que assim, uma coisa que, que a gente vê é justamente que o, o valor que o desenvolvedor agrega hoje, ele é, assim, é essencial para qualquer empresa de tecnologia. Então, a gente vê o. A, até absurdos no, no Vale do Silício, né, de salários que são pagos lá às vezes para alguns tipos de, de funções técnicas, mas assim, porque está diretamente ligado ao valor agregado. Então, aquela visão antiga é, da revolução industrial de que você tem o, o gerente e, e o peão, né, hum. da fábrica, né, tal, não, não se aplica de forma alguma ao que nós temos hoje nas empresas, né?
2: Com certeza, absoluta, é e que bom que tem mais e mais empresas entendendo isso e parando de aplicar modelos que não, não necessariamente funcionam no, no âmbito de desenvolvimento de software, porque o contexto é diferente. Né? Ah, programadores uhum. em geral, engenheiros, desenvolvedores de software, são pessoas normalmente intrinsecamente motivadas, né, que amam aquela parada, curtem programar, é, pelo menos é uma tecnologia da empresa, sabe? E normalmente é isso. São pessoas normalmente muito bem pagas, e que tem um, uma oferta de emprego absurda no mercado. Né? Ninguém tem que aguentar chefe ruim. Uhum.
3: Ninguém
2: tem que aguentar um emprego, de salário difícil, ou que se trabalha hora extra todo dia. Então, essas características não, não existem em muitos mercados. Então, tentar aplicar um modelo de gestão para esse contexto não necessariamente vai dar certo, né? Exato. Aí o pessoal tem que se adaptar. Mas aí foi a próxima parte ali, eu não era experiente, ainda não sou, mas na época né, eu tinha, sei lá, um ano de experiência, mas isso me colocava como um dos gerentes mais experientes da SoundCloud, né? Que eu era do primeiro, <risos> primeiro batch, né? Uhum. Aí o pessoal que foi vindo depois... Vinha pedir conselho, não só para mim, mas para os outros também, né? Mas ia pedir conselho, né, Felipe, né? Eu tô, tô começando a gerenciar, eu não consigo, já é aqui que eu tô fazendo tudo errado. E foi muito bom isso para mim, que gerou reflexão. Ah, que quando a gente tá no meio da merda, né, a gente não vê direito. Né? A gente só, só vê uma bola de problema e não sabe o que é. Mas vendo as reclamações e os desafios que o pessoal novo na área estava começando a ter, eu comecei a notar certos padrões. E eu vi esses padrões em algumas dúzias de pessoas, talvez umas duas dúzias e agora no Nubank de novo, né? Pessoas entrando nessa área pela primeira vez. O Rich falou várias coisas memoráveis, né? Uma delas foi, entre aspas, os melhores líderes são os relutantes. Que ideia! Mas que baita ideia! E existem exceções, para tudo claro, mas em geral, a galera que começa esse papel, e não tem muita certeza se é esse que quer, está fazendo o que precisa, ah, esses viraram os melhores líderes que eu vi. Não todos, né? mas dos melhores líderes que eu vi, a maioria saiu desse, dessa coisa da relutante.
0: Mas tem, tem alguma lógica por detrás disso?
2: Sim, com certeza, né? Imagino que seja é, tipo. é
1: A humildade de, de saber que não, que não sabe e correr atrás de aprender, eu imagino que possa ser isso, alguma coisa por aí.
2: Com certeza parte é isso, mas eu considero que a parte mais importante é tentar definir isso pelo outro lado. Qual seria o outro lado? Seria pessoas que querem muito ser gerente. Uhum. E a risadinha, <risos> né? Você já sabe que, não... de novo, eu já vi as sessões, uhum. mas bem poucas, eu vi muito mais casos confirmando isso ser problemático do que o contrário, mas de novo, deixa a cabeça aberta que tem gente que quer muito e dá muito certo. Uhum. Mas o que eu vi mais foram pessoas que queriam o poder e queriam controlar outras pessoas. Ou pessoas que não eram programadoras muito boas e aí estavam tentando fugir para a gerência. Uhum. Então, se uma pessoa fala, eu quero muito ser gerente, não vou nem falar que é uma bandeira vermelha, que seria um exagero, mas é uma bandeira, assim. Tem que explorar esse negócio aí, quando a pessoa está muito afim.
1: Entender por quê? É, eu, tive, eu tive caso já no time de pessoas que... Chegaram falando sobre essa questão de ser gerente e eu via claramente que era justamente isso, assim, segurança na área técnica e viu na, 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 na gerência uma forma de salvar-se profissionalmente, assim, né? Então, Exatamente. não necessariamente é uma pessoa que é uma boa gerente, aí tem que ter cuidado.
2: Os erros que cometemos na SoundCloud é tentar contratar gerentes, né? Uhum. Mas é, naquele pensamento do, dos problemas que todo mundo passa, é, realmente os temas são recorrentes. As pessoas são as mesmas fases Primeiro mês, primeiros três meses, primeiros seis meses E agora eu tô passando isso no Nubank de novo né Eu, eu tô gerenciando seis pessoas agora né Cada uma tá em momentos diferentes Dessa, dessa fase Mas sempre tem aquela coisa de achar que tá fazendo mal né? Isso é qualquer coisa que a gente aprende Mas tem alguma coisa especial que eu sinto com gerência Que a pessoa quando faz mal Ela sente que ela tá ferindo outras pessoas né? Que outras pessoas estão mais tristes por causa da inabilidade delas. Isso não, não é sempre que acontece. Então, navegar esse princípio assim e falar, não, não, você não está fazendo mal. Tem Fazer mal é, é isso. Fazer mal é ficar bravo em reunião, dar patada nas pessoas. Né? Tem uma coisa muito especial em gerência de manter a calma, né? de aceitar a dinâmica de poder que tu tem com teus reports e saber que tudo que você fala vai ser esmiuçado, ou muito ou pouco, mas as pessoas vão ficar com aquilo na cabeça. É importante reconhecer essa dinâmica de poder e ser mais temperado. Eu vou, vou fazer um coach do Rich de novo, né? O Rich, ele falava dos chefes japoneses dele, né? Quando ele estava aprendendo a gerir fábrica, etc, né? E foi uma frase que quando ele me falou, eu tive uma reação meio... Eu não gostei muito quando ele falou, né? Que pareceu, sei lá, meio clichê demais, mas toda vez se comprova na minha vida. O que o chefe falou para ele e que o Rich acabou me falando foi... Você sai da jornada da gerência como uma pessoa melhor. E isso... Eu sempre penso nisso, porque o que eu me pego fazendo? Eu me pego sendo uma pessoa muito mais paciente. Uma pessoa muito mais empática. Né? Quando alguém fala uma coisa que me irritaria, né? O Felipe, pessoa normal, eu não posso reagir ali na hora, né? E falar, não, isso aí você falou besteira, né? Isso faz parte de um gerente ruim. Eu me vejo mais paciente, muito mais empatia, né? muito tentando ver o lado da outra pessoa e realmente entender... Uh, boa parte do trabalho de gerência é convencer outras pessoas, convencer outros times, né, negociar prazo, etc. Então, para ser um negociador melhor, num âmbito saudável, né, pensar numa empresa saudável, tem muito essa coisa de realmente ouvir o outro, realmente fazer as perguntas para entender o ponto da outra pessoa, para convencê-la de forma mais eficiente. É a coisa de comunicação em massa, né, como se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. O que é uma pessoa melhor? Né? Tem uns clássicos, né? uma pessoa mais paciente, normalmente é considerada uma característica boa. Então é essa jornada que eu vejo do pessoal bem no comecinho, né? eles percebendo que eles têm que se tornar pessoas mais plenas, né? mais calmas.
1: Você falou aí sobre essa questão da, do jogo de poder, né? da, assim, de ter essa noção de que você, o que você fala tem, tem, um, tem uma leitura diferente né? de quando você era simplesmente um team member como qualquer outro, mesmo sendo mais experiente que as pessoas vão lhe respeitar, respeitar a sua opinião técnica e tal, mas é quando você vira gerente tem a questão, quer queira, quer não do performance, viu, existe tudo, e tem pessoas que olham pra você de uma forma é, que tenta manter aquele nível de igualdade né? mas tem outras que, que retrai-se totalmente e começam a, a se sentir julgado e tal eu tô falando sobre isso assim, porque isso é natural né? Assim, vai acontecer, depende da personalidade do pessoal do time e tal mas como é que você lidava ou lida com quando vai haver uma discussão técnica e você está lá como gerente, mas você também está como um, um cara experiente técnico. Então você não está ali para dizer que vai ser assim a arquitetura ou a decisão técnica. Você está lá como mais uma pessoa para discutir. Mas toda vez que você se levanta para ir para o quadro branco e, e dar sua opinião, todo mundo se cala e, 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 e o que você falou...
2: Ah, boa pergunta. É a
1: melhor arquitetura do mundo, né? Porque você <risos> é o gerente e você colocou lá, né? Eu tive hoje uma discussão técnica, eu tô falando isso porque uhum. eu tive hoje uma discussão com dois caras do meu time e que ele veio apresentar uma arquitetura para mim e eu me levantei e disse: "É, mas talvez não, eu não concordo com isso aqui. Eu acho que seria legal que fosse assim, tal, tal, tal". Mas eu falei dando a minha opinião, né? Assim, colocando assim, por que que eu achava, expliquei tudo. E ele tá, tá, beleza, você tem razão. E eu percebi claramente que ele não concordava comigo. <risos> mas porque eu era o chefe dele, era o gerente dele, ele tava intimidado de entrar numa discussão técnica comigo, né? Então uhum. isso é uma coisa que eu acho que eu acho particularmente difícil, porque eu sou um cara que fala muito, dá para notar, né? Para quem é ouvinte do podcast também. <risos> <risos> mas é assim e, e obviamente por causa disso eu acabo dando a impressão de que estou querendo impor a minha posição, mas não é essa a ideia. E quando você é gerente isso se torna muito maior, né? Eu,
2: eu sinto que, que há formas de, de amenizar essa dinâmica. Então, tentando me manter verdadeiro, aquela coisa que eu falei lá na minha entrevista com a coach, né, que eu queria ser o gerente desnecessário, eu tentava reduzir as minhas atividades como gerente o máximo possível, até em coisas bestas. No último time que eu estava cuidando lá, a gente tinha que fazer stand-up em outra sala, aí eu me vi sendo a pessoa que sempre levava o laptop, né? Eu sempre era a pessoa que levava o laptop. Então até nessa coisa eu falei pro time, gente, eu não posso ser o levador de laptop para stand-up. <risos> então até essas coisas pequenas eu tentava soltar cada vez mais pro time. Mas aí tu tocou num ponto imprescindível, um muito importante, que é o que não dá pra fugir, que é o performance review, né? Eu sou a pessoa que dá aumento, que dá promoção, que demite as pessoas. Uhum. Então essas são as três coisas que não dá pra retirar A, a dinâmica de poder Mas tem como minimizar isso Pro o mínimo possível E a forma que eu fazia isso Eram duas partes Primeiro pra parte boa, né, uh, aumento de salário E promoção Eu sempre conversava, isso com os meus Reports, quase em todo o one on one Fala, ah, como é que você tá sentindo? Tá querendo ser promovido?
1: Aí, boba, Vai anotando aí, Boba <risos> Ele... Tô lá ajudando, viu? Não, fique tranquilo É... é, é... <risos> Essa
0: conversa a gente
2: já teve. <risos> é, que, que na SoundCloud o ciclo de promoção era a cada três meses. Então tinha que mesmo estar tá conversando sempre, sabe?
1: Caramba, três meses? Ah,
2: sim. E eu decidia junto com a pessoa se estava na hora de colocar a pessoa para promoção ou não. Que não era nem minha decisão, tinha um painel lá e tudo mais. Né? Essa conversa sempre estava existindo, nunca ia ter uma surpresa. né? Uhum. Tanto com salário quanto com promoção. E a segunda parte, na, na parte de demissão uma coisa que eu aprendi mais mais no fim assim, confiança de verdade, você cria um laço de confiança com o teu report, muito mais quando as coisas estão indo mal do que quando as coisas estão indo bem então quando o report faz um, uma coisa ruim e errada por qualquer definição de ruim e errado né, uhum. aí você vai lá dar o feedback pro, pro teu report a forma com a qual tu se comporta nesse momento é a chave e se tu ficar bravo se tu dar uma patada ali na, na reunião o rede de formação, ah, não devia ter feito isso, aí a confiança vai, vai cair. Aí, quando tu fizer a sugestão da arquitetura, teu report vai ficar meio com uma pulga atrás da orelha. O né? que acontece aqui se eu falar uma coisa errada? Mas tu cria um laço de confiança quando as coisas não estão indo bem e reage da forma que a gente sabe qual é a forma adequada. Né? Você dá o feedback, fala, olha, teria sido melhor dessa forma, mas eu entendo porque que tu fez isso, vamos pensar aqui qual que teria sido um, um jeito mais adequado. Se tu criar esse laço aí a parte técnica vira quase nada, que era a minha experiência no fim. O pessoal sabia que a gente tá ali discutindo tecnicamente, eu falava explicitamente, gente, eu sou Pierre agora, tá? vamos, vamos discutir técnica, né?
1: É, eu tive que fazer isso nesse caso de hoje, eu tive que fazer exatamente isso, assim, eu parei, eu digo, espera aí, esqueça que eu sou gerente aqui, eu, tô, eu sou aqui um arquiteto como você, e a gente está discutindo a solução, não tem certo nem errado não, vamos chegar à conclusão. Aqui. Isso é
2: bom, deixar explícito.
1: É, é, exato.
2: E, isso ajuda, mas eu sinto que precisa de mais suporte. né?
1: Uhum, com certeza. O que casa com
2: outra ideia, que é também é muito importante para mim, quando eu sou gerente de linha, né, line manager. Eu gostava muito de programar, programar era muito importante para mim. Então eu queria programar pelo menos metade do meu tempo. Então seguindo a linha do gerente desnecessário, eu ia tirando cada vez mais coisas. Ah, vamos fazer grooming. Eu não era a pessoa liderando o grooming, a gente rotacionava quem ia liderar o grooming. Fazer retrospectiva, quem vai facilitar? A gente rotacionava quem ia facilitar. Então, no fim das contas, as reuniões que eu precisava ter como gerente, né, que só eu podia ter, dava, sei lá, 3, 4 horas por semana. Então, no fim, eu acabava programando 70% do meu tempo. Aí eu amava esse trabalho. Eu programava um monte, cuidava de gente e sentia que o time estava feliz, funcionando. Bah, era o melhor dos dois mundos, né? Era o que eu queria no fim das contas. Dá, dá pra chegar nesse ponto, mas o, o lance é, é ir soltando, confiando no time, montar o time que tu confia, isso é imprescindível, mas você tá com um time que você não confia, ou tu muda, ou você muda o time, mas não pode ficar daquele jeito. Pra mim, a parte, é o trabalho número um de um gerente de, de times, é montar o time que vai entregar a missão do time. Sem assim, isso, nada, nada mais, não tem técnica que vai te salvar num time ruim, né? não tem estratégia, vai ter que resolver isso primeiro.
0: Mas, independente de, de você gostar de programar e ter organizado sua vida para isso, o quão importante você acha, principalmente na relação com os engenheiros, o quão importante você acha o fato dos seus reportes lhe respeitar como programador, o quanto isso lhe ajuda na tarefa de ser gerente ou, ou reformulando. Você acha que o quão difícil é para quem... é para um gerente que não sabe programar, gerenciar programadores?
2: Cara, boa pergunta. Eu passei boa parte da minha carreira lá pensando, como muitas pessoas pensam, que é imprescindível um, um gerente saber programar para conseguir gerir um time. Mas olha, eu não tenho nenhuma experiência contrária. Eu nunca vi uma pessoa que não era programadora como engineering manager, sabe? Num time ali gerindo as pessoas. Eu nunca vi isso. Mas eu, eu suspeito hoje que seria possível. O que um gerente que não sabe programar não vai conseguir fazer, uh, não saber programar nada, é complicado para gerir backlog, organizar o trabalho para o time, uhum. e isso talvez seja muito importante. Mas se pensar, um gerente que programou 10 anos atrás e não programou mais, eu acho que essa pessoa conseguiria fazer um trabalho excelente também. Eu não vi ainda, mas eu tenho a sensação, se a pessoa realmente se importa com gestão de times e de humanos, eu imagino que vai dar certo. Porque essa pessoa conseguiria montar um time Com pessoa sênior o suficiente para conseguir fazer coaching o pessoal menos experiente uh, O gerente não é a pessoa que faz as coisas É a pessoa que facilita as coisas acontecerem Às vezes é o próprio gerente quem faz Mas não necessariamente Mas é assim, é teorias
0: eu entendo por esse lado, mas assim, você não acha que é você mesmo na, no seu relato aí, você citou que era uma pessoa respeitada, porque viu acontecer aquela transformação para mim que serviço, era uma, uma referência de alguma forma. A minha dúvida não é na capacidade de uma pessoa que não programa gerenciar, tendo em vista as atividades e as responsabilidades. Teoricamente é perfeitamente possível, mas não existe assim culturalmente uma uma resistência assim, programadores, claro, generalizando, né? Existem obviamente exceções, mas no geral ele não ele não respeita o assim, a pessoa que programa, quer dizer, ele ele não ele não não cria uma certa barreira e resistência para se relacionar com essa relação de poder com alguém que não não, vamos dizer se não sabe o que ele sabe? Será que não existe um pouco disso?
2: É possível. Olha, eu tô com, com reflexo de falar assim, de concordar contigo, né? <risos> Parece que faz sentido. Mas ainda assim, é. eu, eu nunca vi o contrário. Eu ia adorar conhecer o contrário, sabe? Conhecer um, um PM que precisou virar gerente do, da engenharia porque não tinha ninguém para fazer e que deu super certo, sabe? Eu consigo ver funcionando.
0: O seu mentor... Eu, eu não sei se ele programava, mas você falou que ele veio de, de fábrica, veio não sei o que, mas ele não foi gerente
2: de engenheiros, ele veio para ser um, um, um gerente de gerentes, não é isso? Exatamente, cara é completamente diferente. Eu nem sei se ele sabia programar na real, talvez sim. E, e mesmo os meus gerentes diretos, né, que depois teve diretores lá, né, pessoas que eram os meus chefes, quando o Felipe saiu também, eram pessoas que tinham programado também há 10 anos atrás, mas eles estavam gerindo gerentes, né? É diferente também. Então eu realmente nunca vi uma pessoa sem nenhuma experiência. Ah, tirando o gerente clássico, né? Eu já tive chefe ruim, já tive gerente zoado. <risos> mas aí é, 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 tudo, é uma outra categoria de problema, né?
1: É, eu, eu ia contar a história minha do, do Centro de Informática do Exército. Eu vou contar essa história, talvez, em mais detalhes, no futuro, em algum episódio, mas eu trabalhei no Centro de Informática do Exército. E lá a gente era desenvolvedor, né assim, eu era segundo tenente, mas na prática a gente era só programador. Só que o chefe da gente era um cara que era um major, que ele era programador porque ele fez um curso de seis meses, <risos> que era aquela galera de carreira militar que de algum momento se empolgou com informática e aí fazia um curso de seis meses ganhava uma especialização e ia para um centro de informática gerenciar o time de engenharia desenvolvedores. Então, eu posso dizer, Borba, assim, respondendo assim, da minha experiência, é que ele tinha respeito zero. Considere que a organização hierárquica no Exército é primordial, né? é base lá. Então, a gente tem que respeitar, porque o cara é major e a gente é tenente. Mas, ele saía da sala, a gente estava rindo das asneiras que ele falava... Tem uma clássica da gente que era, que ele chegou, olha, esse sistema aí que vocês vão começar, o sistema de é, material permanente, ele precisa ser terminado em uma semana. A gente começou a rir, né? Assim, como assim? Ele... Não, não, eu já prometi ao, ao chefe da sessão lá da região militar, em uma semana isso vai estar pronto. A gente, major, baseado em quê? A gente não fez a estimativa, não, não, é impossível a gente fazer esse sistema em uma semana. Ele... Você faz o que das 6 horas da tarde às seis horas da manhã. Militar não tem horário. Né? Então, assim,
3: assim é aquela,
1: Essa era a piada geral, né? Assim, quando, toda vez que, que tem alguma coisa estimativa, você faz o quê? Das seis horas da tarde às seis horas da manhã. Né? Assim, então. Esse é o caso extremo, obviamente. Né? Assim, eu, eu quis contar essa história como uma piada, porque o que pode acontecer é isso, né? O cara chegou. Afinal, dizendo, entregou ah, é um... em uma
0: semana ou não? <risos> obviamente não, né? <risos> <risos>
1: Prisão, viu? <risos> não, depois, ele, depois ele aprendeu que ali não era um quartel, né? A gente tinha um lema lá no Centro Informático. Não transforme o Centro Informático em um quartel, porque a vítima pode ser você, né? Porque sempre chegava aquele vibrador <risos> lá, né? Os novinhos chegavam, querendo, empolgado vinha do, do, do curso, né? que Todo militar e tal, sei o quê. E aí a gente jogando bolinha de papel de basquete assim né fazendo aquela gazá eu pens... o cara ficava todo nervoso eu digo, meu amigo não transforma isso aqui num quartel pelo amor <risos> de Deus porque aí a vítima pode ser você
2: <risos> que história incrível cara essa é a máxima e Felipe como foi sua
0: sua mudança pro o Nubank como ocorreu e, 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 e o que é que você faz lá hoje
2: a mudança foi, foi bem curiosa, né? Como eu disse, eu estava muito feliz em Berlim, estava muito feliz na SoundCloud, mas eu tinha saído de São Paulo fazia oito anos já, né? Eu, eu vi minha família super pouco, eu vi meus pais sete vezes em oito anos, né? Eu saí de São Paulo quando com 24, eu tava com 32, então, né, decidi, bah, tá na hora de ficar um tempo em São Paulo. Tanto que eu pedi demissão, eu acho que foi em fevereiro ou março de 2017, e eu falei, não, mas ainda vou passar mais um, um verão em Berlim. Então eu fiquei no trabalho mais nove meses, sabe? Uma coisa assim.
1: Um verão, né? Se fosse o um inverno... <risos> é, foi um aviso prévio bastante grande, né? Feito de borba, né? Que ele contou num episódio. Exatamente
2: isso. É, que eu falei, gente, eu tô muito feliz aqui, mas é uma coisa que eu preciso fazer. Eu preciso voltar. Aí eu voltei ao, ao Brasil. E, na, na realidade, né, eu já tinha visitado o Nubank. Eu tinha vindo no Natal, pro Nubank Natal de 2016 já tinha conhecido, eu conhecia muita gente no Nubank já, muita gente mesmo, mais de 20 pessoas, a maioria dos tech leads, <risos> que era o pessoal da KEL, das antigas, tinha um o pessoal da, da ThoughtWorks também, e me pareceu, ah, é uma boa empresa aqui, é um pessoal bom de verdade, eu me senti bem trabalhando aqui. Aí estava uns dois meses aqui no Brasil, fui fazer algumas entrevistas lá, e tem uma coisa meio estranha, né, que eu, que eu fui entrevistado meio que com esse âmbito de gerente, tanto que eu nem fiz as provas de, de engenharia, né, não, não fiz o, o desafio de código nem nada disso. Eu bati o um papo com umas quatro ou cinco pessoas, acho, e me mandaram a oferta. Aí quando eu entrei, o Ed perguntou, né? O Ed, o CTO lá, ele perguntou. E aí, qual time você quer, né? Esse ou esse outro? Aí, um é Greenfield, o outro é data, Infra, Data Access, esse tipo de coisa, né? Entrei no time de Greenfield, e eu não tava muito bem na época, né, que mudar de país é uma coisa meio difícil, né, Tava deu um probleminha, uns probleminhas aí com, com outras coisas, tava precisando de assessoria jurídica, deu né, tudo certo no final, não tinha nada de errado, mas, né, foi, deu trabalho. Então, nos primeiros três meses de que eu tava como desenvolvedor nesse time, mas minha cabeça estava em outro lugar, assim, né, eu não tava programando super bem. aí, né, meu chefe, eu há mais de dez anos, né, o Pedro Mariani, desde o tempo da Kaela. E ele entendia, eu expliquei pra ele, cara, tô passando por esses problemas, né? Mudança de país é difícil também, né? Tá calor aqui, né, Tá tudo diferente, né? Cinco anos morando na Alemanha e antes dos três anos morando em, em Porto Alegre, né? Então a volta foi meio meio difícil. Já tava uns problemas de saúde também, enfim, né? Então nos primeiros três, eu fui programador no Nubank por quatro ou cinco meses acho quatro meses eu não fui um programador muito bom, não, tá? Eu falava pro Pedro, Pedro, eu sei que eu posso fazer melhor que isso, mas minha cabeça está em outro lugar. E aí, nesse inteirinho, eu dava muito feedback pro Pedro, meu chefe, e quando você tem essa coisa de gestão dentro de ti, você não larga, não importa que você tá ali programando, você vai ver uma coisinha errada, e fala, não, vamos desenvolver um pouquinho o processo seletivo, ah, não, essa é RFC aqui ia ser é legal ter. E, e o pessoal foi notando, né, que eu, que eu tinha esse comportamento dentro de mim, e no comecinho o Ed perguntou, cara, o que você acha de você ser um middle manager? Que nessa, no Nubank, quando eu entrei, já tinha vários tech leads, quase 30. Então eu já tava precisando de mais um nível na hierarquia, né? Eu já não tava dando certo reportando pro o Ed. Eu falei pro Ed, cara, eu não, eu não sinto que eu tenho maturidade suficiente para fazer esse papel. Eu seria um line manager feliz, assim, um gerente de um time, mas eu não tenho a experiência necessária ainda, né? Mas aí passou esses 4, 5 meses e eu vi que não tinha muita gente no Nubank com muita experiência nessa coisa de gerir gente e time. E aí o Ed falou, e aí, o né? que, que você acha de fazer esse papel agora? Eu falei, bah, não, olha, eu ainda acho que eu não tenho muita experiência, eu acho que a gente precisa contratar pessoas para serem meus pares com as quais eu posso aprender, mas eu topo. E aí foi a primeira vez na minha carreira que eu não programo no meu dia a dia. Faz 5 meses agora, eu acho, é porque agora eu estou gerindo gerentes. E não dá para programar mesmo, tá? é uma outra esfera de, de pensar em problemas, eu não estou em nenhum time específico entregando backlog, é tá? mais uma coisa mais bem de gestão, né? de olhar o macro ali e pensar né? ah, vamos, como é que a gente resolve a contratação nesse grupo, ah, pensando agora em plantão, esse tipo de coisa, né? organizando trabalho nesse nível. É uma transição interessante, eu ainda estou me acostumando, cometo erros, é a mesma coisa, né o começo de uma carreira nova, né? tem coisas que eu devia estar fazendo que eu não faço, Coisas que eu não devia estar fazendo, mas eu faço. Estou <risos> aprendendo ainda. Mas bem que é uma boa escola. Estou cercado de pessoas excelentes que me dão feedback. São muito pacientes comigo. Né? Então estou me divertindo bastante. Tem muita intersecção com gerência de times, com certeza. Mas tem muita coisa que eu, que eu tenho para aprender ainda.
0: Tem um, essa parte de... Você, no, no, no final das contas, assim, uma parte importante que você faz é ser mentor dos outros gerentes. né? isso é uma coisa bem... Imediata, assim é uma função que você já faz há muitos anos, né? E pelo menos essa parte do trabalho, eu imagino que deva, deva ser até fácil, né?
2: Eu vou dizer que é prazerosa, então não, é, vai além de fácil, ou difícil, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer que eu já fazia e a parte que eu acho que eu, que eu sinto que eu tô fazendo de forma mais adequada no bem que hoje, e tu tens razão, né? dos times que eu cuido. Essa era a parte que precisava de mais atenção nesse momento, né? De, de ajudar o pessoal nessa jornada de aceitar ou não ser gerente, né? Que vai, vão ter pessoas que vão sair desses seis meses, um ano, pensando, ah, não é bem isso que eu quero fazer, e tudo bem. É mais auxiliar o pessoal a, a chegar numa decisão racional, o mais racional possível, com a maior quantidade de informação possível.
0: A impressão que eu tenho quando você conta essas histórias e tudo é que é o, é o mesmo filme, né? É mesmo. A... <risos> Mas assim, de você mesmo que viveu as duas experiências, tá, tá vivendo do Nubank e viveu do Soundcloud. É isso mesmo, é é o mesmo filme, é a mesma coisa que tá se repetindo assim. Em sendo a mesma coisa, por isso que você tá mais bem preparado para ajudar essa essa fase do Nubank. Como é que você se sente em relação a isso?
2: É, com certeza, é curioso estar perguntando, que é eu falei isso várias vezes já para várias pessoas, né? Eu tô há 10 meses no Nubank. É meio engraçado e meio assustador, às vezes, o quão semelhante com a SoundCloud a, a trajetória é. Tem coisas que o Nubank está mais avançado em questão de tecnologia, etc. O contexto é certamente diferente. De fato, o Nubank está alguns anos na frente de várias outras empresas em alguns aspectos. Mas nessa parte de gestão de pessoas, de gerência, etc. É a mesma coisa. Eu não estou falando que é semelhante, é a mesma coisa. As pessoas têm as mesmas perguntas, as mesmas <risos> dificuldades. É, é exatamente a mesma coisa, é muito curioso.
1: O programador é tudo o mesmo bicho, é Exatamente. Né? Assim, <risos> se comporta igual,
2: Idade, né? contexto, empresa, produto diferente, quantidade de dinheiro, é exatamente o mesmo problema. E eu conversando com outros amigos da SoundCloud, também foram para as outras empresas, mesma coisa. Eu tenho muito, um, bom, um muito bom amigo trabalhando no Slack, ele falou, cara, exatamente a mesma jornada. As pessoas reclamando das mesmas coisas, e descobrindo <risos> as mesmas coisas, se divertindo do mesmo jeito. É, eu acho que é um tá com um cheiro de ser uma coisa meio que universal, sabe? É, eu quero conversar com mais gente em outras empresas para saber, mas é, tendo insights do Spotify e do Slack e da SoundCloud, agora do Nubank, mesma coisa.
0: <risos> não, e, e o curioso assim, não é nem... Você não pode nem atribuir a uma cultura regional, quer dizer, uma coisa na Alemanha, Estados Unidos, Brasil, quer dizer, lugares diferentes, culturas diferentes. É, é, cultura, mas... é
1: cultura, mas não está ligada com regionalismo, né? É, uma, é a cultura é, da, 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 da nossa área, né? Na área de tecnologia e de como a gente lida com liderança e tal. É, é legal, legal. É curioso isso. Sim. Daria uma boa tese de, de sociologia, <risos> sei lá, né? para a né? galera da, da academia aí, é. né? estudar isso aí. Fica a dica. Ou então, <risos> é, fica a dica aí para o pessoal. <risos> ok, cara. Felipe, eu acho que esse foi o episódio que eu mais aprendi. Eu acho que, obviamente, porque me identifiquei bastante, né, porque é um processo que eu estou passando nos últimos anos. A gente, com certeza, gostaria de tê-lo novamente aqui outro dia, talvez para falar mais de tecnologia e menos de... <risos> De gerência, né? Porque eu tenho certeza que vai ter ouvinte que não vai querer ouvir esse episódio. A gente vai ter que botar alguma coisa chamativa na, no <risos> título, né? Porque se falar de gerência, vai ter programador que não vai nem ouvir. Uhum. Né? Então a gente tem que falar assim: o cara que é o gerente, de tecnologia, né? tudo bem, que é o pessoal vai <risos> enganar o pessoal. Mas se você chegou até aqui, significa que você gostou, né? Então a gente tá feliz também aqui com, uhum. com o Felipe e agradecido pela paciência e do ter reservado esse tempo para conversar com a gente
2: imagina, obrigado vocês pela oportunidade né? é um prazer estar aqui falando com vocês de verdade e fazia muito tempo que eu não pensava nisso vocês viram que eu me embananei às vezes com a memória que é ali, né? mas o, grosso modo está tudo no lugar certo né? então obrigado por me dar essa oportunidade de, de reviver esse pedaço importante da minha vida
1: então agora a gente vai para as dicas do episódio e aí Borba, hoje é você que começa pronto, eu vou dar a dica, já tenho a dica
0: <risos> minha dica ela tem relação com o que a gente falou aqui. Como eu tô nesse processo, tô vivendo esse processo de transformação de papel, né, de sair de um programador, de um desenvolvedor para também ser ser gerenciar pessoas, ser gerente. Então eu tô começando a estudar e até agora eu só li um livro sobre o assunto e queria deixar ele como dica aqui. O livro se chama Red Candler. A autora é Kim Scott. Esse livro é muito bom. E, e eu me lembro que eu falei isso com o Felipe logo quando eu comecei a ler. É que eu comecei a ler e me senti um merda. <risos> Porque assim, tudo que ela começa a falar que é o errado, começa a mostrar. Você vê que quando você começa, você sabe que está fazendo tudo errado. E eu, eu vou ser bem sério, até um pouco assustador, porque eu quando eu comecei a ler o livro, eu, eu me via extraordinariamente distante da proposta dela, da altura sobre isso. Então, o começo foi meio assustador. Mas aí, juntou, e eu também faço uma conexão com o que o Felipe falou aí durante o relato dele, é, é que a gente também como tem outras pessoas nessa mesma minha situação lá no, no bank, né? a gente resolveu fazer um, um clube de leitura para ler esse livro. Então, Study assim, group. É, a gente lia um capítulo né, toda semana e ia discutir ele. Se encontrava semanalmente para isso. E chegou um ponto que eu até brincava. É tipo uns gerentes anônimos, né? Um grupo de ajuda. <risos> é, tech leads é. anônimos, alguma coisa assim. <risos> onde a gente podia não só ler, aprender. O, o livro é fantástico, assim tem dicas é maravilhosas. Assim, bem, é bem interessante. É um livro bem curto também, por sinal. Bem objetivo. E aí... Não era só o livro, entendeu? É o um livro, mas a gente também desabafar aquelas frustrações que a gente tinha ali um com o outro e tal. Eu acho que naquele momento exato foi meio assim. A gente foi um negócio super planejado, né? Foi um negócio assim que a gente teve ideia, vamos ler esse livro, se juntou ali algumas pessoas e começou a ler e discutir aquilo mas foi muito muito importante assim para mim muito importante para vencer assim esse começo é, Tem certamente assim muitas coisas que eu faço errado e tudo mas mas tanto a mentoria de, de Felipe mas como esse grupo de ajuda os gerentes anônimos lá é, me ajudou muito assim no início é, por enquanto eu, eu, eu costumo dizer assim para ver uma luz no fim do túnel, é um negócio que eu tô eu ainda não mudei meu LinkedIn para botar lá gerente, mas <risos> mas hoje eu já tô vendo a luz no fim do túnel. Eu acho que eu posso fazer isso legal aí. Ainda não faço, mas mas já sinto que posso fazer. E aí para quem tem tem o mesmo interesse eu recomendo aí porque é muito muito legal muito
2: bom esse livro. Muito bom mesmo, recomendado também da minha parte. Né?
1: Legal. E aí, Felipe, você tem uma dica aí para os nossos ouvintes? Eu
2: tenho. Eu ia dar a mesma dica do Borba, né? Mas ele já, já, já deu. Eu fui mais Robô. rápido. Mas tem, também vai ser um livro... Se você pensar que gerenciamento de times de engenharia tem meio que três pernas, né? Tecnologia, pessoas e processo. Então, o um livro que foi... Eu li muito livro ruim de processo. Tem, tem muita coisa ruim no mercado. Mas esse, para mim, virou a Bíblia. O que é ruim, né? que tá, leva dogma, né? Mas... É um livro chamado, o é um nome cumprido, vou falar devagar, tá? The Principles of Product Development Flow. Um cara chamado Donald Reinersten, Reiner talvez. <risos> Vai ter um link em algum lugar, né? É um livro que fala como organizar trabalho em times de desenvolvimento de software. E a forma que ele coloca, ele prova de forma matemática que existem que existe uma forma ideal para se organizar uma fila de trabalho é, então sendo de forma matemática e nós somos né, programadores, pessoas técnicas quando você olha a explicação dele né, que a, a fila de trabalho, o backlog é uma fila infinita e tem todo um modelo matemático que se aplica a filas infinitas é maravilhoso é um livro super difícil de ler eu demorei um monte para terminar de ler ele e pegar as mensagem do livro me convencendo né, que era uma coisa boa daí eu falo, não cara, só me ensina a fazer eu já tô vendido aqui, né eu não posso recomendar o suficiente. É realmente Radical Candor como sendo o melhor princípio para cuidar de pessoas. E aí o The Principles of Product Development Flow para aprender um bom princípio de como gerir trabalho, de como organizar trabalho.
1: Legal. A minha dica eu vou roubar do Vladimir, do Vladimir, que faltou hoje, né, então levou falta, e aí eu vou roubar uma dica dele, porque foi ele que me indicou, é, é uma série de TV, vou fugir aqui do, do tema, mas assim, como a gente sabe essa área de dicas, a gente pode falar sobre o que quiser, então eu vou falar sobre uma série de TV que eu assisti por indicação do Vladimir. É, o Vladimir provavelmente estará de volta conosco no próximo episódio. O nome da série chama The Looming Tower... É, eu não sei se tem um nome em português, eu sei que foi lançado no Brasil, ele é uma série original Hulu, mas ela no Brasil foi lançada pela Amazon. Então quem tem o Amazon Prime aí é, no Brasil, consegue assistir. Eu acho que eles mantiveram o nome The Lumen Tower. É uma série que é baseada num livro que ganhou o prêmio Pulitzer e, e conta todo o conflito que aconteceu entre FBI e CIA, né? A CIA e o FBI, no pré-11 de setembro. Então... É bom porque não tem spoiler, né? As torres vão cair no final, yes. né? Mas, assim, foi impressionante. O Vladimir falou pra mim tá? e tal, eu fui meio cético achando que, pô, essa é uma história que a gente sabe, mas a forma como eles fizeram essa minissérie, uma minissérie, foi muito interessante porque eles, eles intercalaram com cenas reais do, do hearing, né? Da, da, das audiências no Congresso em que as pessoas envolvidas tiveram que dar o depoimento depois, né? Porque, obviamente, a informação chegou né? a respeito do... Dos terroristas e tal. Chegou, né, isso é de conhecimento público, as agências, mas elas não conseguiram é, se coordenar o suficiente para chegar àquela conclusão. E aí tem muita coisa de, de rixa pessoal misturada com, com responsabilidade. É, é muito legal. É uma, uma série que ele consegue dar o drama e a, a gente consegue se envolver com os personagens. Eu, eu gostei muito. Eu recomendo bastante. E aí o elenco também é primoroso, né? A galera. Faz um trabalho assim que, que a gente até esquece. Quando a gente vê. Hein? Engraçado, a gente vê. Tem cenas que eles mostram a cena é, com os atores. E em algum outro episódio eles mostram a mesma cena, mas não repetem a cena dos atores. Ela, eles mostram com as pessoas, né? E assim, você vê o quão fiéis e interessantes foram as interpretações. É muito bom. Tu, tu assistiu, Borba?
0: Não, não, ainda não. Tá na, tá na lista. Tá na fila.
1: Beleza. Então é isso. É, temos um episódio. A gente agradece novamente a, a presença do Felipe. Reitero o convite para próximas vezes. Inclusive para o extensível pai dele. Para a gente falar sobre as histórias das programações. No, no, como é, ele trabalha no Ministério.
2: Isso. A, a Procuradoria Regional da República.
1: Ele adorável. viu? <risos> Legal. Então, a gente... Lembra que a gente tem as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Poderbug, e o nosso e-mail para contato é podcast.poderbug.com. A gente sempre gosta de receber o feedback de vocês, comentários, perguntas. Se tiver alguma pergunta para o Felipe, manda para a gente e a gente repassa para ele. Se ele tiver tempo, né? Ele disse que tem, agora ele, ele é um gerente que sabe administrar o tempo dele, então ele vai responder as perguntas <risos> e, e a gente tenta encaminhar de volta pra vocês valeu e até a próxima
2: obrigado gente, até mais
1: tchau tchau podcast editado por Caio Anderson